0: 大家好，今天是七月十四日，哈，是我们两百五十九集，哈，所以距离我们 Podcast 呢，在去年的七月十九日开台呢，我们即将剩下不到几天呢，就要满一周年了，哈，所以我们在三个礼拜前呢，我们有推出一个周年倒数的留言跟评分的活动，哈，目前仍在持续的进行中，所以邀请各位听众呢，热情一点啊，呃，活泼一点啊，请你到我们的 Apple Podcast 留言跟评分栏位呢，给我们的请听哈佛。管理学的这个 p o d c a s e 呢，我邀请你们给我们五颗星的评分，并且呢，邀请你们留言给我们哈。你可以留言给我们，对我们未来节目的一些期许或者是建议，以及呢，过去我们到现在两百五十九集了嘛哈，有哪些内容呢？是你喜欢的，你可能重复听的，你会推荐给亲朋好友的哈，也给我们分享。那么，你把你的留言呢、截图呢，传到我们说明栏呢，送给我们的小编，那你就可以收到神秘的小礼物哦哈。所以每个人都有。讲哈，所以也欢迎各位听众呢啊踊跃的留言哈，跟按赞，给我们五颗星的评分。那我们这个活动呢，会一直进行到七月十九日哈，所以邀请各位听众，你还没留言的赶快哈。那么接下来呢，我就要进入今天的主题哈。我们这一周呢是在谈说你如何摸透顾客的心，了解消费者未被满足的需求哈。那么今天呢，我用另外一个角度啊来了解这个行销上的一些变化哈。那么这篇文章的。标题叫“拥抱旧爱”，行销回归传统广告，这一篇文章呢，其实有一点跳脱我们昨天在谈，你要了解顾客未被满足的需求，而是在了解说现在的行销广告的趋势是怎么走，这个对很多在研究行销的做 marketing 的哈，也是有蛮大的帮助。所以，我们今天呢，就换一个角度来看这个行销趋势的改变，那这篇文章的作者呢，其实还蛮有来头的，他们呢，在美国呢，有一个。机构是蛮权威的哈，叫做行销长调查机构哈的 CMO survey 哈，就 Chief Marketing Officer 嘛哈，有这么样一个机构，它等于是在行销领域呢一个历史相当悠久、一些蛮权威的一个啊、呃、非商业性的调查机构。它的主要调查呢，就是广泛的收集一些关键行销长嘛哈，就关键的行销人员的意见，以及预测未来市场的发展哈、哦。那么提供这个很多行销长一些啊、呃、建议。意那么这篇文章的作者，也就是担任这个行销长调查这个机构的创办人哈啊、呃，他也是美国。Duke 大学的气管系的讲座教授哈，那他这个 Cmo Survey 呢哈，行校长调查其实还有出版一本期刊啊，叫《行销期刊》哈，就 Journal Marketing。那这位教授呢也担任这个期刊的总编辑，他叫克里斯汀·莫尔曼哈，所以他就是这篇文章的作者之一。其他两位呢都是 Duke 大学的研究人员，同时也是行销长调查的研究员哈。那么第三位呢是这个啊，伦敦商学院的行销学的教授。也是行销长调查的英国总监哈，所以等于是这篇文章的作共同作者们都是行销长调查这个机构的核心人物了哈，所以他们共同的来了解整个行销的趋势的改变。那么这篇文章蛮有趣的哈，其实我们一直在强调说，数位数位的发展呢，其实对整个广告业哈，整个行销的手法都产生很大的改变。那么这篇文章蛮新的哈，那么事实上他提出了说，啊，这个已经在产生一些位移哦，产生一些。改变哦，就是过去十年来，我们都一直在讲说，哇，传统广告式微了。传统广告就是包括说电视啊、广播啊、报纸啊，或者是我们的杂志啊，这种传统的广告在式微了啊。广告呢，都跑到数位去的哈。那么在数位上呢，尤其是 Google 啊、Facebook 哈、啊、这种，就占了七八成嘛哈，都位移到数位去。那么这个趋势呢，哎，在最近呢，已经产生一些变化了，就是说，哎，这个。的传统广告的下跌哈，已经止滑了，而且呢，数位广告的部分的经费呢，又慢慢的哈，又回到了这个传统广告回来的哈。那么，根据二零二二年，就是今年呢、啊、二月份哈，行销长调查曾经公布了一个数据哈，就是、行销人员呢，他们自己就分析啊，就从二零一二年的二月到二零二二年的二月这十年间呢，传统广告的支出平均每年下降一点四个 percent， 但是呢，整体的行销的预算呢，其实是平均每年增加七点八个 percent 哈。换句话说，就是说整体的行销预算是提升了，可是传统广告在下降，那表示说这提升的预算其实都跑到数位去了嘛哈。但是呢，这个现象在最近已经。开始改变啊，就是二零二一年的八月到二零二二年的二月，如果我们只算这一段时间的话，那么行销人员呢就预估说，传统的广告呢这两个月呢分别成长了一点四个 percent 跟二点九个 percent。那他们就预测了哈，根据这样的趋势，他们在预测说 B to C 的公司哈，他们的广告传统广告的支出哈，未来。即可能就成长十个 percent， 那么数位广告呢，就出现了略微下滑的趋势。就是说，以前呢它就是一路成长嘛，哈，所以它的跟传统广告就黄金交叉。那现在的数位广告的成长呢，哎，就迟缓了，甚至下跌，而传统广告只跌了，而开始回升，哈，那就变成开始重新出现一个新的局面了，哈。所以这个呢趋势呢是在美国已经发生了，它会不会在台湾发生了？哎，大家可以来仔细的观察一下。那这边就讲了七个理由哈，七个理由为什么会产生啊传统媒体强势回归哦，传统媒体有强势回归的趋势哈。我个人当然是还蛮欢迎的，蛮喜欢的哈。就我们做做杂志的嘛哈，现在我们的搞 parkcase 要走向新的媒体嘛哈。但是如果说我们还是有纸本的广告啊，还是有传统的媒体是很受欢迎的，我觉得这当然对我们也是一个不错的好消息了哈。那他这边就讲了说这个为什么传统广告会回归。为哈有七个理由，我跟各位说明哈，我觉得还蛮有道理的哈。第一个呢是消费者感到数位疲乏，甚至厌倦甚至讨厌哈。比如说这个我们在看数位的时候，是不是哇那个广告啊，这个非常无所不用其极哈。那同朋友们都会开玩笑说哇那个我们开一条新闻，然后就跑出来一个广告，然后呢那个可以按叉的那个取消那个广告钮哈，又很小所以那个手指胖胖的都按不到那个叉哈。没有办法取消那个广告，就是它非常的干扰了哈。我们以前翻开杂志哈，如果两页就一个广告，订户都会打电话来骂你广告那么多，那这个还是可以控制，我可以翻的。我们看数位，没有说没有办法控制嘛。比如说你如果是 YouTube， 你在看 YouTube， 你不是互惠会员的话，他就一直在给你插播广告、盖台啊等等，你是不是感到很厌倦所以他就说，消费者对这个无孔不入的数位广告，已经呃有的时候是产生负面的情绪哦。只是想看文章，那你就推播他一堆广告。有时候出现香港脚，有时候出现什么药膏哈，所以更烦哦。就是广告的品质，如果又不是很很优雅的、很清爽的广告，你还会觉得哦，我为什么要看这种香港脚的广告？我在看一条头条新闻，跑出来一个香港脚的广告，你有很烦嘛哈？所以呢，就是呃，读者呢、消费者是产生了厌倦，甚至讨厌哈。所以已经有很多很多这样子的声音跑出来了哈。所以。啊，这是第一个原因哈。那么第二个原因，他们啊，因为数位上真的很多真假难辨，有些没有品牌，一些是个人媒体啊等等，所以他就是产生就是他公信力哈，就是比较差嘛哈。所以你可信任度当然就比较差嘛。所以消费者对传统广告，哎，都有名有姓，某某电视台、某某报纸、某某杂志、某某广播哈，这都常常就是经过时代的淘汰，现在还活得下来，都应该就是比较高比例是可被信任。的嘛，好，所以消费者是传统广告。第二个为什么会回归是比较信任哈。那么第三个原因，为什么数额会慢慢退位，就是因为第三方的 cookie 呢，准备要退场嘛，要被取消了嘛。那么 cookie 指的就是一份档案嘛，会储存你的网页浏览记录嘛。哈，所以当你浏览各种网页的时候呢，这些浏览内容呢，就会成为各种 cookie 呢被储存下来，然后就记录你的浏览的动态，你看完什么就会去看什么，你浏览的习惯所以呢，很多第三方的呃广告呢，就可以利用你的这些留存下来的 cookie 呢资料呢，来投放你的个人化广告嘛哈。但是呢，过去一段时间呢，这个一直有争议嘛，就等于消费者的隐私呢就被别人拿来做这个图利嘛哈，所以一直存在的伦理道德的问题。所以 Google 已经宣布了嘛，在2023年要。逐步淘汰呃，就是 Chrome 的浏览器上的第三方的 Cookie 嘛。那么苹果也已经宣布了嘛 ，iOS 十四的作业系统呢，也第三方的 Cookie 呢也会跟行销人员告别了嘛，哈。所以数位的广告慢慢要退位，就是因为你也收集不到消费者的资讯了嘛，比较困难收集了嘛，哈。所以呢，因为这样的关系，所以行销长的调查就发现说、哎，已经有百分之十九点八的公司哦，因为要呃 Cookie 要退场了之后呢，他们。必须要开发新的啊，网络以外的渠道呢，来做行销的广告的投放嘛，哈，所以他们就又回到啊传、呃、统广告的投资，哈，觉得传统广告，哎、欸，也不是也不错啊。如果现在还有呃传统的这个媒体存在，他表示他也是可以历经时代的这整个变化嘛，可以与时俱进的媒体才会活到今天嘛，所以就哎、欸、又回到传统媒体也是一个不错的选择，哈。那么这边啊、呃、又举了第四个原因，哈，他把 p o d c a s e 哈到底 pa p o d c s 是传统广告还是还是新呃数位媒体呢？那他这边指的是说 p a d c a s t 呢，因为我们现在正在听 p a d c a s t 嘛，是是一种数位媒体的呈现方式。那么 p a d c a s t 呢也成长呢。就是说，我们把 p a r k a s t 跟原来这些数位广告做区隔的话，它是还是一种不一样形态的广告。那这边指出说 p a r k a s t 的广告呢正在快速成长中而 p a r k a s t 的形式呢比较像是传统的广播广告哈。所以现在很多的广告位移到 p a r k a s t 了哈。那么研究就发现，百分之四十的 p a r k a s t 听众相信呢，他们最喜欢的节目主持人确实有使用他们在节目中使用的品牌哈，就是他们推荐的呃产品呢，的确是啊可以打中这个 Parkes 的听众，因为他们觉得这个主持人跟他的连接性是高的哈，所以他们很信任这个主持人哈。那所以 Parkes 的广告呢，也是崛起，也是它是比较像传统的广告的形式哈，也是使得数位媒体呢呃下降的原因。那么第五个原因呢，就是说传统媒体呢，其实也啊适、呃、度的整合了传统与数位广告的方式呢，使得数位广告可以回归到传统媒体，比如我们现在。他如果还是会寄 DM 哈，还是会做一些直销行销。他现在写哦 ，DM 哈这种直销行销的销售方式，其实正在悄悄的复活。可能已经有一段时间，大家觉得这个是没效的，但是他这边说，哎，这种形式啊，可以直接 reach 到你的直接客户。这种方式呢，正在悄悄复活。所以现在很多品牌啊，或者是广告啊，他会设计相当吸引人的广告印刷品哈。然后里面呢，我们就扫 QR code 码，我东西不用。页数很多，那以前传统的卡 t a l 就是很厚啊，啊东西都要塞在里面啊，目录都要在里面。现在不用嘛，哈，我用传统的方式寄给你，可是你有可以传统加数位哈，我说扫 Q 啊 Q 啊，你就可以看到全部嘛，哈。所以呢，它会被 DM 呢所吸引，然后再透过扫描得到进一步的讯息，然后完成它的下单嘛，哈。所以它是已经融合实与虚的方式哈。那么第六个原因是说，传统的广告其实在某些方面。是数位无法取代的哈，它是可以很完美的契合啊一些情境哈啊某些品牌。啊的很需要的那种情绪呢，是可以带动起来的哈。所以这举的一些例子呢，就是说，像比如说我们很多重大的运动赛事现场的赞助厂商嘛，比如说是呃全全美橄榄球大赛超级杯好了哈。每年这超级杯电视广告的时候，那个现场啊，你就看到电视广告很多。之外呢，它现场的这些赞助的大幅广告，就是球场啊，都是很多品牌都不惜千金啊，一席一值千。就是要去争那里的一个版面嘛，哈，因为这样的情绪，这样的传统的方式，还是数位所无法取代的，然后，比如说以今年的超级杯来说，这个 Nike 啊，就无所不用其极啊，就设法取得这个总共长达46分钟的曝光率哦，说达到所有品牌之冠哦，包括在中场休息时间的表演秀上，饶舌天王阿姆啊，就穿着这个 Nike 的球鞋就登场现场嘛。其实阿姆穿的那双鞋是 Nike 为他特制的鞋款，其实也没有在销售，但是跟这些这一双鞋款同系列的。呃，这个产品呢，啊、呃，已经在夏天就推出了。推出之后，就当然就引起很多的讨论嘛，哈。所以呢，大家就会想说，传统的方式还是有它的魅力啊，还是没有办法被数位取代，在很多地方嘛，哈。那么第七个呢，是最严重的，我想是数位的有效性啊，很多人就开始检讨，哎，数位真的比较有效嘛，哈。所以呢，这个行销上调查就显示啊，百分之五十四点八的行销人员会随时哈去追踪数位。行销的绩效哈，而且呢，每季每周都要这么做，他们也开始怀疑说，哎，这个效果有想象的那么的好吗？有预期的那么的好吗？而且现在很多的广告诈欺啊、数据造假这种情况也层出不穷哦，所以作为广告的真实有效性也开始引起一些人的怀疑哈。以上呢就是七个。呃，重点呢，啊、呃，让这个行销长调查呢，感觉到一股新的呃，这个传统广告回归的趋势呢，正在萌芽，正在发生。那这个现象会不会发生在台湾呢？如果你是一个行销人员，你现在呢，已经大量倾斜到数位工具，你要不要回头想想，过去做那些传统的方式，是不是完全没效？是不是也有一些啊、呃，可能你可以再捡回来试试看，是不是可以达到一定的效果？不一定要完全。依赖数位嘛，而且数位现在已经太多了，以至于你也很难吸引到你的消费者哈。所以呢，各位听众，如果你刚好是行销相关的，或者是你要负责业务的哈，你可能这一篇文章所谈的这些重点呢、啊，可能都是你值得关心的呃未来的一个趋势哈。那么以上呢是我今天的主要的分享。明天呢，我们的哈佛人物面对面单元要邀请一位我心目中的哈行销鬼才，我认识他已经将近二十年了，我从认识他开始，我就觉得。哇，他真的是台湾行销界的鬼才哈！我一直要邀请他来出一本书哈，那我就先保密哈，大家明天再回来，到我们的节目现场来听我们的哈佛人物面对面单元，了解一下我心目中的这个行销鬼才呢，是怎么样掌握消费者的趋势，了解未被满足的需求，做的真的非常的棒哈！那邀请各位听众明天再回来，感谢你的收听，我们明天再相会。